0: O Wrestling Maniacos orgulhosamente apresenta o Mesa Quadrada. Viva, uh! Viva,
1: Viva, o seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Mesa Quadrada. Meu nome é Ana Demarco. Talvez vocês já me conheçam como convidada de outras mesas quadradas. Só que essa vez eu tenho a honra de estar aqui apresentando um episódio que é muito especial. E não só porque a gente vai falar do War Games, que é um dos melhores e mais esperados pay-per-views do ano, mas também porque é o nosso primeiro mesa quadrada é 100% feminino. E aqui comigo eu tenho três mulheres incríveis. Primeiro, a extra-chefe do Catmania, Tabata Larissa. E aí, Tabata, tudo bem?
1: Boa, ótimo, Ana. Prazer estar aqui com vocês. Realmente vai ser um podcast maravilhoso hoje.
2: Também tem aqui a uh, do podcast Elas que lutem, talvez vocês conheçam, se vocês são fãs de podcast sobre wrestling, se não conheçam, vai ouvir o podcast dela, a Julia Zago. Oi, gente, tudo bom com vocês? Muito obrigada pelo convite,
0: Ana, é uma honra estar aqui mais uma vez conversando contigo sobre pay-per-view.
2: <risos> talvez, dessa vez, a gente passe menos raiva, né?
0: Uh -huh, agora é agora um, falando <risos> de um pay-per-view bom, né? Porque eu sou a só Jesus na causa, <risos>
2: E por último tem aqui a Sara Snyder aqui pela primeira vez com a gente. Tudo bom, Sara? Tudo
3: ótimo, estou
2: muito feliz aqui com vocês. Ok, então, gente, é muito legal a gente ter essa oportunidade, porque assim, mesmo com toda a evolução das mulheres dentro do wrestling, ainda tem muita disparidade, né? Até dentro do NXT, que é provavelmente a, a roster feminina, assim, o programa que é mais avançado em desenvolver as mulheres storylines, ainda tem um pay-per-view que tem só uma luta feminina para quatro masculinas, então infelizmente ainda não é uma coisa balanceada né, e esse balanceamento se a gente tá esperando um balanceamento tem que começar isso de todos os cantos tanto das fãs até criadoras de conteúdo né, então é muito bom que o WrestleMania está tá dando essa oportunidade pra gente que é um passo na direção certa
0: Sim, é muito importante isso. É muito bom estar aqui com várias, várias mulheres aqui conversando sobre o wrestling. Porque todas as vezes que eu estava em algum grupo de conversa sobre o wrestling, assim, eu sempre foi com vários homens. Então, poder conversar aqui com vocês é uma honra. E em relação ao, às lutas, assim, com a gente de lutas no card, é baby steps, né, gente? Tipo assim, no NXT, pelo menos, eles fazem duas, né, por card. E os shows principais, da WWE, eu com uma. Mas pelo menos as lutas eram uma melhorada, o NXT em termos de rest, é impecável, então, tipo, elas têm bastante tempo de tela, pelo menos. Mas eu ainda acho que pode encaixar mais alguma rivalidade paralela e mais tempo de em mais lutas no, no card também entre as meninas.
1: É, é, acho que tem uma uma questão, eu falo isso já a gente precisa de mulher, mais mulheres. Uh, como criadora de conteúdo uh, como é, do, 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 das cortinas em cima do ringue, é, nas, na maquiagem na direção, a gente precisa ter esse equilíbrio é, é, de mulheres, né? é um ambiente provavelmente masculino né? Isso a gente ainda vai levar algum tempo aí para poder ter um equilíbrio uh, mas a gente precisa ter as mulheres e a gente precisa ter oportunidades para elas, não adianta só vir com o um discurso lindo e maravilhoso que que o Gabriel costuma vir, né? E ter essa, essa questão de tempo de tela, sempre ter uma luta, ou às vezes duas, um, tem muito recheado de, de lutas masculinas. Uh, mas concordo com a Julia, acho que melhorou bastante, a, a, pelo menos o nível técnico, né? Melhorou bastante. A gente tem hoje lutadoras da Next, year. não tem nem como não dizer que é uma divisão, se não perfeita, eu tô fazendo perfeita é, gosto muito da, da forma como eles dão liberdade para que elas possam uh, lutar, então acho que é um, é um tijolinho por vez né? um degrauzinho por vez lá na frente vai dar certo vai, vai chegar um, num nível em que a gente vai ufa, conseguimos
3: Nossa, eu concordo muito eu acho que tipo, cresceu muito nos últimos anos principalmente, se comparar com... No começo do dia, dos anos 2000 para cá, que tipo, foi muito, muito grande. E fico muito feliz com tipo, esse espaço, a gente foi conseguindo devagarzinho e que a gente consegue fazer hoje, que a está fazendo agora, um podcast para mulheres, um de, um de, de coisas. Fico muito feliz, que tipo, a gente também chama muito para acompanhar o esporte, que bastante o estereótipo de que tem, de que não né? aprende mais.
2: Mas agora a gente vai começar a falar do War Games, que é o motivo que a gente está reunido aqui, né? Que aconteceu esse último domingo, dia 6, no Capital Wrestling Center, que atualmente está sendo a sede da NXT durante essa pandemia. E olha que eu tenho que falar que eu fiquei bem surpresa que coube. Eu também. <risos> assim, eu fiquei chocada em coube. <risos> gente, aquele lugar parece muito pequeno. Quando eu vejo lá no, tipo, na semana, no dia de semana que tem o NXT, né? Na quarta-feira. Tipo, parece muito pequeno. Parece, eu, eu tava olhando aquilo e falei, gente, nunca que isso vai caber. São dois rings, são duas gaiolas. E eles conseguiram fazer funcionar, né? Achei... Parabéns pra eles, olha. E mais assim... Antes da gente entrar na análise de luta-luta, a luta, a gente vai falar de dois momentos, duas vinhetas que teve no meio do pay-per-view, que são a da volta do Finn Balor, que ele teve que sair por um tempo, porque machucou lá a mandíbula, quebrou a mandíbula, deslocou a mandíbula, durante o último takeover, agora ele finalmente vai voltar a ter lutas, e teve um que foi meio misterioso, né? Misterioso entre aços, porque a gente sabe que é o Karrion Cross e a Scarlett Bordeaux, que apareceu aquele pássaro preto, que eu acho que é um corvo, mas eu não conheço de pássaro, mas acho que é um corvo. <risos> e, assim, o carrion cross também, ele tinha ganhado o Next Title, ele teve que abandonar, porque o ombro dele separou, então dias depois dele ganhar, ele teve que soltar, né? Porque mais amaldiçoado que o Next Title, só o Bobby Fish agora, pelo amor de Deus. Todo mundo se machuca. <risos> Apenas o Adam Cole era blindado. Mas então, Julia, me diz, você sentiu falta do Fimbelo e do carrion cross
0: eu senti falta do Finn, sim senti falta do, do campeão, né, gente e eu adoro o Finn eu adoro ele eu acho que, como rolou quando ele subiu pro main roster rolou aquela lesão que fez com que ele ficasse quase um ano fora que ele teve que dropar o belt tipo, um dia depois que ele ganhou e ele não conseguiu voltar ao main event do roster principal, né? Então ele ficou meio apagado e para mim ele ter voltado para o NXT num papel tão ah, num papel tão grande assim, num, num momento tão alto assim e pegar o, o, o belt, eu achei que valeu super a pena porque ele luta muito, eu acho que ele com, que ele combina muito com o pessoal do roster atual do NXT. E eu tô muito feliz que ele vai voltar. E eu também adoro o Caron Cross. Eu acho ele incrível, assim. Eu adoro a gimmick dele. Eu acho que a Scarlett complementa ele super bem. Fiquei muito triste que ele se lesionou cedo, porque eu acho que ele tava se desenvolvendo como um personagem muito legal. E a Scarlett, nossa. Tipo, ela é aquele tipo de manager que tu quer. Parece que tu quer ver mais a luta por causa dela do que por causa do Caron, sabe? Então, se os dois voltarem e tiverem uma rivalidade, eu acho que vai sair o lutão, gente. Eu fiquei bem feliz, assim, que eles. que os dois vão, vão voltar e provavelmente eu acho que vai rolar alguma rivalidade entre eles, né? Então eu estou bem ansiosa pra ver o que, que tá vindo por aí.
2: Eu ia perguntar isso agora também, tipo, Sara, quem você acha que vai rivalizar com o Finn no futuro mais próximo, né? No final a gente vai falar um pouquinho mais a fundo o que, que a gente acha que vai ser do futuro do Next T Post War Games. Só que no futuro mais próximo você vê essa rivalidade do Carrion Cross e do Finn Balor. Ah, eu acho que pode faltar
3: o sentido ainda mais, porque o Finn pelo título logo depois do Caron largar. E, tipo, eu acho que vai ser uma coisa bem natural bem orgânica pra acontecer também, vai ficar bem. Em impaltável, eu acho.
2: E Tabata, então você acha que o NXT ele sofreu muito com a falta do campeão esses últimos tempos? Ou eles conseguiram né, se virar bem visto tantos imprevistos que aconteceram?
1: É, então, eu, eu tenho algumas, algumas críticas quanto ao NXT. Eu acho que houve uma queda no rendimento do NXT. Eu acho que, inclusive, a audiência reflete muito isso. Uh, algumas, alguns lutadores ali que parece que já estão fazendo hora extra vai falar mais pra frente aí, tem alguns aí que já, assim, não tem muito mais o, o que render ali, é, né uh, uh, e, e, e eu acho que isso se a, a partir de agora com a volta do, com o retorno do fim, né talvez com o Carrion voltando também, e aí eles fa fazendo uma rivalidade para ver se dá uma sobrevida, né? para a gente poder olhar com outros tipos. Porque nas últimas tem sido um pouco. Ah, doloroso. De... Os pay per views continuam maravilhosos. Isso aí é um, é um ponto fora da curva. Agora, os semanais têm sido um, um pouco difíceis.
2: Já começou com uma polêmica aqui. A gente vai entrar isso um pouco a fundo, porque eu já sei, eu, me, eu já sei de quem você tá falando. Eu também já sei. Eu... Todo, mundo, todo mundo aqui já pegou. Poxa. A gente vai falar quando a gente for falar um pouco das lutas, né? Mas, gente, eu quero tanto ver uma rivalidade do Finn Balor e do Carion Cross, porque tá tudo lá para ser construída, sabe? E tem tudo para ser uma rivalidade muito boa que dure. Eu não acho, pessoalmente, que o Finn vai perder o título tão cedo e talvez a, a rivalidade, ele tem outras rivalidades pequenas, assim, aquela só pra preencher espaço enquanto, enquanto constrói mesmo a dele com, a, com o carry on cross, porque eu acho que dá pra ser uma rivalidade muito boa muito boa, se for bem feita que é um dos forges next NXT, né, essa escrita de storyline, então se for uma rivalidade bem feita, bem escrita, dá pra durar e vai ser incrível, as lutas então, nossa <risos> não tem nem o que falar, né eu também acho
0: que vai ser uma rivalidade que vai durar bastante tempo, assim, se caso rolar, porque o, o Belgian NXT, como ele tá um pouco amaldiçoado, todo mundo lesionando, todo mundo se quebrando, eu acho que vão pensar, tipo assim, ok, o Finn Balor se recuperou agora, não vai acontecer mais nada, vão blindar aquele ringue e vão, tipo, focar numa rivalidade, tipo, e deixar um reinado a longo prazo, assim. E eu concordo que vai ser um, uma ótima história online. Ainda mais com o envolvimento da Scarlett. Nossa, eu acho que ela traz uma ela traz um goticismo. Ela traz uma... Ah, eu adoro ela, gente. Eu sou muito fã dela como manager.
2: Sim, eu queria vê ela também lutando mais. Ela tendo, tipo, o um momento dela também no futuro, né? Não sei se vai ser mais agora. Mas ela ter o um momento dela como lutadora. Ela aparecendo e mostrando o que ela consegue fazer, assim, dentro de um ringue. Não só como manager, mas como manager ela é incrível, né?
0: Guria, eu fiquei chocada com o moveset dela, porque quando ela debutou, eu tenho um amigo que é muito fã dela. E daí, eu lembro que ele falava dela, e eu pensava que ele falasse, tipo assim, de zoeira, sabe? Tipo, ah, é Scarlett e tal. E eu, ai, deve ser, tipo, o moveset de Kelly Kelly. Aí, eu fui pesquisar no YouTube, né? Tipo assim, ai, vamos ver o que ela tem pra oferecer. Gente, a gata luta! A gata luta super bem! Eu fiquei surpresa, fiquei, nossa, eu quero muito ver ela no ringue, gente. Sim,
2: eu acho muito possível que ele... Assim, quando o Rose eventualmente ganhar o título de novo, porque eu acho que ele ganha, certeza que eles façam uma coisa que ele tem o NXT title e a Scarlett tenha o Women's title, né, do NXT. E eles vão fazer assim, essa coisa de Power ou os dois com título que os Garganos nunca conseguiram fazer. Acho que acho que eles conseguem. Mas, eu OK. Já quero isso. <risos> OK, agora falando de Garganos, vamos entrar aqui na primeira luta da noite que abriu com a WarGames Match feminina que teve o time da Shotzi Blackheart com a Rhea Ripley, Amber Moon e a Yoshirai, que é a campeã do NXT, contra o time da Kansi LaRae com a Toni Storm da Kora Kai e a Raquel Gonzalez, que acabaram ganhando a luta para surpresa de muitas pessoas, inclusive a minha, e teve um final que eu achei um pouco anticlimático, né? Mas depois a gente vai explicar um pouquinho mais disso, por conta de algumas circunstâncias faz sentido esse final, né? Então, Sara, você estava esperando essa vitória do time da Candice, e principalmente com a Raquel fazendo o pin na I, que é a campeã?
3: Eu acho que ninguém estava esperando o pin da Raquel, na real. Eu, eu achei, na, na verdade, que tinha uma que ia ganhar, eu achei que foi uma, uma match muito boa, umas maravilhosas. E eu não esperava mesmo a Raquel treinando ainda mais, eu dei que se fosse alguém para ganhar, ia ser a... O time da Kennedy, ia é a própria Kennedy, a da Cota. Estão tão vivendo, sim, meu Deus. E a gente estava discutindo ontem com o pessoal do vídeo também, a gente ficou bem, bem, bem interessado no que vem agora, para o hoje.
2: ai, Deus. Seu microfone deu de novo problema. o é, Ai, meu Deus. É, não entendi nada.
3: Está melhor agora, né?
0: Agora melhorou?
3: Agora sim.
2: <risos> cara dentro do notebook não <risos> <risos> Ok, então assim, eu tenho que hora de um momento da luta que pra mim foi o melhor da noite inteira, que é Yoshirai colocando uma trilha nela mesma. Se jogando em mais de todo mundo. <risos> então. <risos> Perfeito, <jura>. gente. <risos> melhor jura.
1: definição do que é um pro wrestling da vida? Impossível. Então.
2: Que mania. Júlia, qual foi a sua reação nessa hora, né? Tipo, o jeito que elas foram criativas usando armas, assim, que você achou foi melhor que ano passado, elas estão se superando. Eu achei que foi uma luta
0: incrível! Eu achei a luta perfeita. Nossa, sem comentários. A luta, a luta começou super bem. Eu achei que a Ember e a Dakota deram o um nome naquele início, assim. A Dakota, pra mim, foi uma, foi uma das melhores da noite. Eu não estava apostando tanto nela, porque eu achei que quando, quando ela tornou, ela ficou um pouco chata, sabe? Ela ficou meio na mesmice. Mas nessa luta, ela se assim, serviu. E a luta era super boa, mas no momento que o Cristal e o Shirai pisou naquele ringue, que ela, tacou, que ela se enfiou uma lata de lixo e se jogou em cima de todo mundo, eu achei que a luta ganhou um ritmo, virou assim, uma baderna, aquela vibe bem Wargames era finisher pra todos os lados, e era escada, e era cadeira, e era. A, outra, a Ria surgiu com um martelo em homenagem ao patrão Triple H. <risos> então eu achei que, tipo assim, no momento que aí eu pisou na luta, eu achei que. Nossa, deu um, um gás assim. E aí, o no ano passado, ela para mim ela foi a melhor de todas. Ela se arrisca, tanto que ela até postou uma foto depois da luta, tipo do olhinho dela assim, com a legenda: "Estou viva". <risos> Bom saber, né, gente? E eu acho que eu achei a luta perfeita do início ao fim. Eu fiquei me meu um pouco ao, ao pin da Raquel, assim, eu achei que foi um pouco desnecessário, não, eu não 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 curti muito, porque eu acho que a Raquel de todas ali é a mais fraca. Ela, eu acho que ela tem muito para desenvolver ainda, eu acho que tem oponentes muito melhores para para IU e para também tanto a Candice, eu pensei que ela ia até finalizar a luta por ela falar de ela ser capitã. Mas eu achei a luta incrível, gente.
2: Então, o que aconteceu nesse final é que aparentemente a Candice quebrou o braço dela, né? Ainda não foi confirmado, mas é uma possibilidade que é quase certa, que ela realmente quebrou o braço. Então, eu acho que no final eles tiveram que fazer uma coisa muito em cima da hora para acabar a luta, porque a gente não conseguia mais continuar, né? Então, deu o que a Raquel fez na, na I.O., porque era o que tinha para fazer. Elas tiveram que se virar lá nos 30, né? Mas, Tabata, tá, então você achou que foi uma, um bom se virar nos 30? Como você teria feito numa situação assim, que é tão inesperada, né? Numa luta.
1: É, é difícil
2: porque só quem está
1: ali dentro, né, que vai saber é, 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 o que está acontecendo, a energia e tudo. E, e assim, sem o público, né? Ok, tinha um públicozinho lá, mas, né? Não é a mesma coisa, né? Não, não é o, 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 o que o, o está acostumado. Você precisa tomar uma tomada de decisão muito rápida. Né? Né? não sabe qual é a gravidade do parceiro o, 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 até onde a luta ia se estender foi anticlimático porque era uma ascendente muito grande mas eu, assim, não é que eu gostei da Raquel ter pinado aí ó. mas foi um powerbomb que doeu nas minhas costas foi, foi com vontade nossa, eu fiquei assim, ah, acabou como, e sentindo as costas junto porque, cara, foi muito. E eu gosto, eu gostei muito dessa luta do... Diferente da do ano passado, porque o time malévola e o time recruta zero, né? Porque aquelas entradas foram ótimas, né? A Malévola e o time. E aí, eu achei que, diferente do ano passado, elas estavam com vontade de lutar. É, é, não tinham medo de se machucar. Eu, eu senti que, na do ano passado, houveram algumas, assim, sabe, não sei, um pouquinho do impacto aqui, um golpezinho que, que não foi finalizado tão, tão forte, tão, tão agressivo, né, para quem vê. E eu achei que esse ano elas fizeram, olha, é pra gente fazer o que... Então vamos fazer do nosso jeito. E foi, assim, eu achei sensacional pra mim foi uma luta que, que me interessa muito, é uma luta que dá pra você assim, assistir de novo com vontade é, e, e, e tecnicamente bem avaliada
0: é, no ano passado as meninas se preservaram mais por causa do Survivor Series né? que o, o War Games foi no sábado e elas tiveram que lutar naquela Elimination no, no, no domingo Sim. por isso que elas não, não se tacaram não se arriscaram é muito é a... se tacaram, tô tô no show. mas tira o brilho se alguém quiser aquela farofa, né, se você não, não exato, graça, então exato. Você
1: quiser aquelas Sim. coisas arriscadas,
2: Sim. não tem a graça. Sim, né, e ano passado também teve que foi uma coisa dois contra quatro, né, porque no, na hora do, que o time da Rhea Ripley, que era a Tiganok, a da Kodokai, a Candice e a Rhea Ripley, quando a Dakota e ela ia entrar, ela virou rio do nada, machucou a Triggan. Então, as duas não lutaram e ficou um 2x4. Ficou a Rhea e a Candice, que acabaram ganhando, contra o time da Shayna Baszler, né? Então, eu acho que ter 4 contra 4 também dá uma outra energia pra luta. É mais gente, é mais bagunça. Dá pra fazer muito mais coisa, né? Então, sobre essa luta em específico, eu achei também incrível. Uhum. Elas levando as armas super diferentes, o pet de cabra, o uhum. um martelo, um cinto. Tinha, tinha tudo lá, né? o que eu senti falta, assim, foi delas usarem mais as armas, porque a Shot entrou com aquele pé de cabra, eu falei, meu Deus, é agora. dela não usou uma vez o pé de cabra. Só que, é isso do final. Eu acho que elas tinham planejado muito mais coisa, só que teve que acabar num momento muito abrupto. Porque quando acabou, eu achei, nossa, passou tão rápido, sabe? Parecia que mal tinha começado direito, e acabou, assim, ainda com o negócio da Raquel, que foi super aleatório. Eu acho que foi isso, né, do machucado da antes do braço dela, que eles tiveram que ter na hora o que fazer, e não conseguiram estender e fazer tudo que elas tinham planejado pra luta, né. Então, podia ter sido mil vezes tipo, mais incrível se elas tivessem conseguido fazer com o tempo que elas tinham, com tudo que elas tinham lá no ringue, só que eu entendo eles terem parado, e tipo, por conta disso, assim, a luta que foi foi incrível, não tenho o que reclamar, né. Pra mim, foi ótima. E esse final é, com é compreensível, é compreensível. Agora, eu só espero que eles consigam construir uma com a Raquel com a Io, porque eu acho que foi uma coisa que foi uma da hora, só que se conseguir escrever bem, vai ter um sentido, né, fazer uma rivalidade das duas. E é uma coisa que eu penso que pode ser até boa, né, porque a Io não vai perder pra Raquel, mas pode colocar a Raquel mais sozinha, tipo, um pouco longe da Dakota Kai, porque desde que ela entrou na next ela tá grudada na Dakota, né, as duas até entram juntas. Então acho que é uma coisa boa pra me colocar ela à parte, dar um pouco mais de foco, construir um pouco mais ela, porque que nem a gente falou, né? Ela era um pouco da. Ela era a mais fraca lá do grupo. Porque ela tem uma construção. Então talvez seja um bom momento pra ela mostrar porque ela é forte porque ela é boa. Mas é isso. Espero que eles consigam fazer uma coisa boa, que a Kent se recupere logo, porque eu quero ainda ver mais rivalidade dela da Shots. Eu acho que teria umas lutas, umas lutas uma a um, assim, muito boas. Então é só torcer pra isso acontecer, né? Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem dizer? Ou vocês querem ir pra próxima luta? Eu não sabia que a,
0: que a Kennedy tinha quebrado o braço. Gente, estou chocada. Eu pensei que aquele final tinha sido <risos> super planejado mesmo. Tanto como que eu é, tipo o <risos> quê? Eu até, eu até falei no, no Elas que Lutem que eu achava que isso tivesse pretexto. Eu pensei assim, quem, se aí eu perder e o, e o Pin for nela, quem fizer o Pin vai ser a próxima rivalidade entre ela. Porque, né, a gata vai ganhar uma Wargames, vai ser eu, o que precisa para sustentar um Tyrell Shot contra a campeana. E daí eu pensei que as duas um rival, e que ia rolar uma rivalidade entre as duas, acho que até pode acontecer, para até para desenvolver a Raquel sozinha, que nem tu falou, Ana. Né? Mas eu estou chocada que a gente se quebrou. Foi naquele, naquele momento ali na escada, né, que a Short se aplicou o fim nela ali, eu vi Sim. que foi bem, bem tenso. E, gente, eu preciso, eu preciso ressaltar o quão perfeita a Toni Storm estava nessa luta. Que <risos> benção ter essa mulher no roster ela é perfeita. A Toni Storm, ela, ela entregou demais, ela é muito ágil, ela é muito rápida. Ela é uma que eu queria, assim, a dream match total entre ela e a Io, assim. Eu acho que seria uma rivalidade perfeita. E destacando mais uma vez a Dakota naquele double footstomp, assim, que ela aplicou. O que foi com muito impacto. A gata pulou de uma maneira, assim. absurda. E tô muito satisfeita com essa luta, gente. Muito mesmo.
1: Pensei que você ia falar da tentativa de assassinato da ember na Dakota, né? Porque ela. Eu tremi naquela... naquele salto dela na cadeira. O que, que foi aquilo? Eu falei, meu que tentativa de. Caramba! Sentir... Caramba!
3: É ele foi perfeito, meu Deus.
2: Foi tudo. Hein? Gente, eu tô tão feliz que a Ember Moon tá de volta na NXT, porque ela na Main Roster ficou muito perdida, né? Ela não conseguia mostrar o talento todo dela. E agora ela voltou pro NXT faz um mês e já tá mostrando a lutadora incrível que ela é. Eu vejo muito no futuro dela mais um, um reinado de título. Eu acho ela muito boa. E, assim, pensando, acho que eles podiam até ter planejado o final, esse final com a Raquel fazendo o Pinnail, só que eu acho que teria mais coisa ainda no meio, que nem eu falei, elas não conseguiram usar todas as armas, e eu acho que ficou um pouco anticlimático, mas quando o que aconteceu, infelizmente, e elas conseguiram se virar bem com a situação, né? Agora, segunda luta da noite, que foi o Tommaso Ciampa contra o Timothy Thatcher, que teve a vitória do Tommaso Ciampa. E, então, Júlia, você acha que a rivalidade deles acaba ali ou tem mais alguma coisa para ser explorada entre os dois?
0: Ai, gente, então, lembra quando a gente começou esse esse episódio, a Tábata <risos> falou de quem tá cumprindo hora ainda no next tier? <risos> Tomaço Champa, gente, ele assim, depois da rivalidade dele contra o Gargano e daquela última luta dele contra o Cross, acho ah, que foi no In Your House. Não. Ele ficou muito perdido, gente. Tipo, não tem mais o que fazer com ele. Eu acho que tem que subir ele logo e subir ele pra ele disputar um, um belt principal ou subir com um push, porque ele é um, um wrestler absurdo. E eu acho que ele tá cumprindo só hora extra ali. Eu acho que no next chain ele não tem mais o que fazer. E, mas eu achei que foi uma luta bem boa, eu achei que foi uma luta bem técnica, assim, cheia das submissions e tal. E eu quero muito ver o Tomás no, no main roster. Eu acho que ele tem tudo o que precisa já pra, pra subir.
2: Então, mais um negócio que é assim, né? Ele já falou que se forem subir ele pro main roster, se forem tirar ele do NXT, ele se demite. Então o homem prefere ficar desempregado do que ir pro main roster. E eu acho que isso diz muito sobre a situação atual da WWE, né? Mas ah, com é isso,
3: certeza.
2: Né? <risos> é, Então, é Sara, me diz um pouco como você vê o futuro dele no Next, ele vai ficar perdido assim, trabalhando para empurrar, assim, dar push nas pessoas ou ele tem mais reinados no futuro dele?
3: Eu acho que ele vai estar meio jobber um pouco dar, um, dar uma barba na galera, porque ele tá meio perdido bem, bem ainda, eu acho que talvez quando o Balor vai estar em uma responsabilidade acho, acho válido uma... quem ganhar qualquer um dos dois Acho que
2: é a próxima possível pra ele. É, e, assim, mesmo com o Champa meio jobber, assim, uma rivalidade contra ele é uma coisa muito importante na Next ainda, né? Então, Exatamente. Taba, então você, você vê isso abrindo portas pro do você vê ele como um futuro campeão, ele te convenceu ontem que ele tem esse potencial ou tem que trabalhar mais?
1: Cara, o Tatcher ele... Ele é muito bom, mas o... a imagem dele, a dele, não é atrativa, pelo menos pra mim, né? Eu não acho que é aquela coisa que vou... Hum, esse cara aqui vai ser campeão, vai ser um campeão bom. É muito complicado quando você tem um cara muito bom e a gimmick alguma coisa ali, não, não te causa nada, né? A luta ontem, como a Júlia bem, bem lembrou, né? Foi muito técnica, teve muitas submissions e tal, mas assim... Você tirar aquela luta ali do, do pay-per-view e colocar ela num semanal, era através de dúzia. Porque boa técnica, boa luta, mas o que, que agregou ali no pay-per-view? Só a qualidade técnica, né? Apesar de ter uma fieldzinha e tal, uma coisa que Mas, sinceramente, não, não me empolgou, né, de... E o Tátil ele tem isso, ele, Pra para mim, ele é um lutador muito bom, mas ele tem um problema de que eu não consigo comprar o personagem dele, né? Porque o lutador ele ele te vende um personagem, né? Ele te vende um E o Tátil ele não é consigo, um... não é alguém que eu vá olhar e falar, "Hum, vou, vou confiar nele. Vou ser por ele, vou, vou vou apostar nele, as minhas fichas nele, para ser um bom campeão. Pode ser, posso
2: é, é, é A minha visão no momento é essa. Eu lembro que eu tava falando que todos os personagens do Next estão com isso, que é tudo, aí, ah, sou grande, forte ponto, eles não têm mais personalidade própria, que nem tinha nos, nos anos de ouro, né? Nos dias de glória do NXT, Só os que são mais consagrados mesmo, tipo o Champa, Gargano, o Spirit Era, que tem person é, personagens personalidades mais únicas, né? Todos os novos, assim, parece que tá ficando um pouco na mesmice. Então, eu... E as pessoas que têm personalidade boa, eles não aproveitam, parece. Tipo o Breezy e o Fandango. Eles não aproveitaram eles e deram título pro Danny Burch, One Lorca, que são literalmente a definição disso. Somos fortes e pronto. Então, eu acho que isso decai um pouco, sim, no nível da do, do NXT. E sobre a luta, agora, né, falar da luta, que eu acho que é uma luta que combinou com os dois, com o estilo dos dois, e combinou com a construção entre eles, porque foi uma luta que foi violenta, e eu achei muito competitiva, sabe? Dava pra ver que eles estavam o tempo todo tentando ganhar um do outro. Tentando se machucar e fazer o máximo de dano possível no meio do caminho, né? Teve até aquele momento que começou a escorrer o sangue da orelha do Thatcher. Que eu acho que visualmente apresentou a luta inteira. E quando acabou, os dois ficaram lá se olhando. Então eu acho que uma rivalidade que ainda continua um pouco. Até porque o Champa tá meio perdido lá no meio. Mas eu acho que foi uma boa luta. Serviu o que tinha que servir. E é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa?
0: Eu tô suave, tô bem tranquila
2: <risos> Ok, agora a terceira luta da noite Que foi o Cameron Grimes contra o Dexter Loomis Em uma strap match Que teve a vitória do Dexter Loomis Tabata, me diz o que você acha dessa estipulação De strap match, uma coisa que você gostaria De ver a WWE usando mais vezes
1: Gente, essa estipulação eu Me pergunta até hoje por que existe
0: <risos> Eu, eu todinha
1: a gente lá, lá, quando a gente faz algum programa na Katia Mania, né, vai falar de algum paper view, a gente fala que é a luta do xixi, né, a gente escolhe qual é a luta do xixi, tá aí a luta do xixi que foi, da noite, porque eu não entendi, assim, nada daqui, já é uma é, é uma situação chatésima porque não dá muita liberdade do, do, dos lutadores fazerem algo, aí o lutador tem que fazer um pouco antes, a luta começar e, ai, eu é uma chatésima pra mim essa, essa estipulação deveria abolir. A, bo a bole
2: não, não tem graça. É, Sara, você tem essa mesma opinião da Tata ou você acha que com as pessoas certas a exploração podia ficar legal? Eu
3: acho que é muito. é uma muito difícil de ser interessante. É uma verdade. E eu, pessoalmente, não sou muito eu que eu fui ao banheiro. <risos> Viu? Luta do xixi.
0: <risos> eu também fui no banheiro dessa hora, gente. A tomando cerveja <risos>
2: Exatamente <risos> Júlia, você concorda que foi luta do xixi Então você não acha que Teria alguém que você gostaria de ver usando essa que faria bem Você acha que é uma estipulação Cara,
0: é uma estipulação que, não, pra mim, não, não faz sentido, assim. Eu acho ela... É, é que nem a Tabata tá falou, porque existe, sabe? Eu não fico, tipo, assim, nossa, gente, que vontade de assistir uma strap match. Nossa, eu acho que essa luta tem que ser uma strap match. Tipo, não tem um, um atrativo, assim, sabe? E a luta foi a luta do xixi total, assim. Foi uma hora, foi uma hora que a gente desceu pra pegar água, para preparar pra gravar o um podcast. Não, não, eu achei que foi uma luta que poderia ter... Que, que se ela não estivesse no pay-per-view, não teria feito menor menor diferença, sabe?
2: Eu concordo com esse lado, que foi uma luta do xixi, mas eu acho que é porque as pessoas envolvidas foram pessoas que me interessavam tanto. Eu acho que foi mais por esse lado da manipulação em si. Porque eu uma se foi feita, se for, né? teve uma hora, o Daniel Cameron Grimes, eles bolaram lá, fizeram uns movimentos muito rápidos, que não conseguia nem entender o que estava acontecendo, e daí quando eles terminaram, estava a perna do Cameron Grimes, lá, e aí o Dexel foi lá, pro puxou e foi uma cadeira, de verdade, assistiu uns movimentos que são legais, de assistir se foi bem feito, e tem pessoas, assim, imagina, a eu conseguiria fazer muita coisa boa nisso, ela consegue fazer coisa boa em tudo, né, mas eu acho que é uma estilação se for com pessoas que tem uma quica muito boa, de um jeito muito sentido, dá pra ser uma coisa que dá pra criar muito, o wrestler consegue ter uma criatividade tipo Eu acho que, por enquanto, ainda tá meio nessa, né? De que ninguém quer que tá aí, porque é uma coisa muito nova, mas se tem bem, bem colocar em luta pra Que eu acho que o que é mais tiveram, né? tipo, um pouco mais importante. Consegue ser uma estipulação que eles conseguem trabalhar bem. E ser muito mais usada, porque é bem aleatória mesmo, sabe? Não tem tanto motivo pra ter uma strap match. Talvez tivesse uma história construída por trás E pessoas que, se eu der, assim, com essa strap entre elas, porque elas têm toda a história construída chão pergando, sabe? Eu acho que eles poderiam fazer coisas por bem. Mas é, isso aqui, é uma relação que funcionaria melhor com uma história mais bem construída. Essa ficou meio a luta do xixi, porque não foi tão bem construída. Teve lá os momentos dele entre as semanas, mas não são pessoas que me interessam, assim, pessoalmente, minha opinião, né? Então, faz alguma coisa que
3: Só pula essa luta, pula, pula,
0: pula essa luta. Eu só sou, eu sou ia, ia complementar que eu gosto muito do Dexter, eu acho ele uma pessoa muito legal, assim, eu acho o personagem dele muito, muito legal e que pode ser melhor, constru, ser melhor construído, sabe? Agora o Cameron, aí fica com Deus, eu acho ele muito chato.
2: Eu, eu nem tenho, pra minha personalidade dele é assim, irritante. Dexter, é. Ele tem aqua, aquela, aquela
1: de meio psicopata, né, uma coisa minha, uhum. aquele olhar ele, dele, meio ele, ele eu acho ele
2: ele interessante. Amor. É. Ok, agora a quarta luta Sim. da noite, que foi a luta pelo NXT North American Championship, que foi o Damian Priest contra o Johnny Gargano, contra o Leon Ruff, que era o campeão, e terminou com a vitória do Johnny Gargano, que ganhou o título pela terceira vez. Sara, você ficou feliz com esse resultado? Era o que você tava esperando? Eu gosto muito do Gargano,
3: eu acho o gimmick dele maravilhoso. É um dos poucos desse tipo de, de gimmick que eu curto, e, e eu achei muito bom, achei uma boa match. Mas eu achei que, na real, o tipo, isso que ia ganhar de novo Ia voltar com o pênalti pra ele E fazer uma rivalidade um pouco com o Gargano Eu achei que, que ia ser isso Pra sua verdade
2: E, Tabata, o que você espera Desse terceiro reinado do Gargano? Você acha que vai ser curto de novo? Porque todos os reinados dele são curtos Ou ele finalmente vai conseguir desenvolver como campeão?
1: Amaldiçoado, né? O Gargano é amaldiçoado em relação a. Quando sempre que ele sempre queria ganha um cinturão. Mas eu concordo com a Caçara. Eu achei também que uh, entendi muito bem essa escolha aí do Gargano. Terceira vez. Erika, não, eu não consegui entender ainda pra onde vai. E eu também acho que o Gargano tava tá um pouco de hora extra ali. Que também não tem lá, né? joga tudo, então vai ficar fica aquela coisa repetitiva eu não sei, eu gosto muito do Maragano, acho ele não sei se ia falar um palavrão aqui <risos> um <grande> <risos> <Wesley>. <risos> mas eu sinto também que já desgastou ali talvez se ele ficar um pouco com o champa um pouquinho mais afastado dos títulos e só a... Ajudando o pessoal ali a levar, você como personagem. E seria melhor. Toda hora ganhar um título. E essa maldição de ganhar um título, perde o título. Sei lá, pra mim já, já deu já.
2: Uhum. E até porque ele ganhou o título com a ajuda daqueles Ghost Faces lá. Tipo, aquele pessoal, o resto de Retribution que não foi usado, né? E no final revelou que um deles era o Austin Theory. E, Júlia, minha pergunta pra você, né? Você acha que todos os seis... Que foram seis Ghostface que apareceram. Os seis vão ser utilizados? Ou vai ser um esquema que nem foi o Retribution, que tinha 20 pessoas, daí só revelou quatro? Vai ser isso? Tinha seis, só revelou Austin Theory? Ou vão revelar todo mundo? Vai ser um negócio bem utilizado?
0: Eu acho que não vai ser bem utilizado. Eu acho que pode revelar mais algum, assim, que pode estar ajudando o Austin Theory nessa, porque já foi provado que foi mais de um, um pânico que ajudou ele e tal mas eu não acho que vão investir num, num exército assim pra, <risos> pra sustentar o personagem do Gargano, sabe eu acho que foi só aquele momento na luta mesmo e eu acho que tomara que, que esse reinado dele seja um pouquinho maior eu acho que pode ser bem, bem mais construído porque o personagem do, do Gargano e da Kent está ganhando uma visibilidade muito maior né os dois são, estão se destacando muito individualmente e como casal, né? Então, eu acho que eles têm tudo que é preciso pra dominar a divisão, assim. Se caso, caso a Kenneth pegar esse belt daí, e tal, ela já tem a Indy também do lado dela. Então, eu acho que combina muito com eles, assim, com o tipo de personagem real que eles são, de ter alguém pra ajudar e pra ficar tapando os buracos deles, né? Então, eu acho que, se for bem construído, Uh, pode, pode ser alguma coisa legal, assim, pode ser talvez um retribucho que deu certo. <risos> Alguns bodyguards, assim, eu acho que. Que faz bem o estilo, assim, porque o, tanto o Gargano quanto, quanto a Kenny são aquele tipo de rio que tipo, vai lá, faz a cagada depois se esconde atrás de alguém, sabe? Então eu acho que pode funcionar bem. Mas é aquilo da WWE, né, gente? Não, eles têm o, o queijo e a faca na mão e jogam tudo pro alto. <risos>
2: Agora que eu, eu mencionei um pouco do Austin Theory, então não sei se tipo, as pessoas lembram muito bem, né, onde ele tava, tá, o que ele fez. É, ele, no começo do ano, ele tava no Raw, ele fez uma dupla com Angel Garza, que os dois tipo, disputaram título de dupla na WrestleMania contra o Street Profits, perderam. Aí o Garza juntou com o Andrade, os dois se viraram contra o Austin Theory, e ele se juntou lá, foi virar discípulo do Seth Rollins por duas semanas, aí sumiu de novo. Então agora ele voltou para o NXT, ficou trabalhando de jobber desde agosto, e agora virou discípulo do Gargano, né, então parece que é tudo que ele faz mas agora eu quero falar um pouquinho sobre o Leon Ruff porque pra muita gente o Leon Ruff assim surgiu do nada, e mais ou menos ele surgiu do nada realmente pra para chegar no ponto de ganhar um, um título no NXT, foi um pouco inesperado, acho que ninguém, <risos> ninguém viu isso acontecendo, porque também ele é muito novo, gente, ele começou a carreira dele, ele debutou no Evolve em 2018 então só dois anos que ele tá lutando profissionalmente. E no evolve ele foi campeão dos títulos de dupla com o Air Fox, que é um ex-campeão da CZW, é um cara lá dos índios também. E depois que ele perdeu o título de dupla, ele ficou fazendo aquelas participações nos programas que ele, que a WWE geralmente faz, né, que é o competidor local, entre aspas, que serve para colocar um, um wrestler over. Ele teve umas lutas com o Aster Black que é basicamente perder, né? Você competidor lo local é perder para alguém. E é isso que ele fez. Ah, em outubro, muito recentemente, dois meses atrás, ele assinou com a WWE, oficialmente. E nem um mês depois estava lá ele ganhando um título, sabe? Então o que, que vocês acham do Leon Ruff? Eu gosto muito dele, pessoalmente achei ele super carismático, muito talentoso. Ele é engraçado, eu acho que ele tem um bom futuro pela frente se eles souberem usar ele bem, né? O que vocês acham do Leon Ruff?
0: Cara, eu fiquei muito surpresa muito surpresa mesmo, porque eu pensei assim, ah, vão colocar um jobber assim pra ganhar esse belt só por causa da, da field assim, entre o Gargano e o Damian Priest e vai, ele vai lá defender, vai perder e vai, vai apanhar no, no início da luta vai ficar lá morto jogado e vão focar mais o Gargano e no Demon Priest, eu pensei que ia ser assim que ele não ia ganhar tanto destaque não tava botando muita fé nele não mas gente, ele arrasou ele arrasou. Eu nunca tinha visto nenhuma luta dele, não tinha, eu, nunca, eu nunca parei pra assistir Evolve essa, e essas, essas índias. Então, pra mim, ele foi bem… apareceu do nada, sabe? Então, ontem, ontem na luta, eu fiquei chocada, gente. Ele arrasou muito, ele é muito high flyer, ele teve uma sintonia muito legal com o Gargano. Ele rendeu vários spots muito bons. E ele deu um nome na luta. Ele foi pau a pau com o Gargano e com o Damon Priest. Eu achei que em um certo momento ele fosse até reter esse, esse cinturão. E eu fiquei bem empolgada com ele, sabe? Tipo, nossa, ele é um ótimo lutador. E eu espero que, que ele seja bem utilizado e que ele não fique esquecido, sabe? Que, tipo, que saibam dar um post pra ele. Porque, nossa, esse menino sabe voar e pular de uma maneira que, meu Deus do céu, ele tem uma ring skill muito legal, e ele é muito carismático também, a promo que passou dele ganhando o belt todo faceiro, e o, o belt é maior do que ele, ah, eu achei <risos> ele muito fofo, eu achei ele muito fofo eu, eu tenho uma simpatia muito grande por ele
2: O está torcendo por ele no futuro também, você acha que ele tem um futuro bom? Porque ele também é super talentoso, né, eu vi um tweet de uma pessoa falando que ele parece um personagem de videogame, que nem o Ricochet
1: então... É, é, eu vi um tweet falando que já Dream Match, era o Leon vs Truth. o pessoal já tava já achando assim, <risos> já, já, já teorizando ele é bom é como a Julia falou, ontem acho que deu uma, pra quem gosta de wrestling né, e tava assistindo ontem, já deu uma olhada diferente pra ele ontem ele falou, pô, não é só algo cômico não é só algo que tava ali pra tapar buraco né, alguém que tem um futuro, agora vamos ver o, o que vai ser né? é aí que vem o problema né? <risos> a, 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 a gente não sabe para o que a WWE e enfim, os criativos do NXT vão, vão levar ele aí é que fica um pouco preocupante para mim eu não gosto muito quando só é caricato, sabe eu, eu, eu tenho um problema eu sou muito chata com humor e aí quando leva só para esse lado eu não gosto muito E eu acho que um tem que não pode ser só levado pra esse lado Ah, pra uma galhofa, né Galioff não sempre
2: E Sara, Me diz então do Leon Ruff Você acha que se ele ficar muito Nesse personagem do humor ele se perde um pouco Ele não vai ser bem utilizado Tem que mudar o personagem dele Qual você acha que é o futuro dele? Não, eu, é eu falei, que... Galioff
1: é bom mas Ah, desculpa Sara, perdão
3: <risos> Tranquilo, eu, eu concordo bastante com essa parte do ui, aquela coisa engraçadinha e não, não aproveitando muito. Ele ele achei, achei extremamente espantoso ontem, fiquei é bem impressionada. Achei que ele ia só, tipo, ser surrado na luta, pra falar a verdade. E eu, eu quero muito ter em, em uma visão. Ele, nem que vai quebrar tanto o humor, mas dar uma dar um corte pra, pra ele conseguir ser usado também em, em, desde meio para o thriller, sabe? Eu acho que vai ser bem importante porque eu achei ele muito gente para ele me sentir jogando um videogame, né? Eu concordo com os que eu
2: Eu acho que uma coisa é, né? Eles terem colocado o Leon Rolfe tão rápido nessa posição de ganhar um título, assim, um mês depois do que ele tinha assinado com o WWE Mostra que eles gostam muito dele no backstage, que eles confiam muito nele. Então, eu acho que é uma pessoa que tem, sim, um futuro brilhante. E pra mim, eu, já, eu, não, eu não queria que ele perdesse o título, vou ser bem sincera. Mas eu, eu entendo, porque o personagem dele não é tão bem construído ainda pra manter, né, um reinado de título. Mas eu acho que ele tem super um futuro que ele vai ganhar de título de novo. Mas agora sobre a história do Gargano. É, não era o que eu queria, pessoalmente até porque ele já ganhou o título duas vezes, ele não era a pessoa que mais precisava do título, sabe? Eu tava gostando bastante do Renato Damian Priest, eu acho ele muito bom, muito bom. Ele é meio que um Baron Corbin que tá dando certo. Então, acho que se ele tivesse ganhado de novo, talvez tivesse um futuro mais legal, né? Eu espero que eles usem bem o Gargano, porque eu também acho que ele já tá ficando um pouco para titia, já tá ficando um pouquinho perdido lá no NXT, sabe? Eu acho que ele e a Kendra Subindo talvez tivessem mais oportunidade de fazer coisa nova. Agora é isso, quero ver o que eles vão fazer com esse resto de Retribution não utilizado, com Austin Theory, porque essa eu não tenho muita noção do que, pra onde vai. Eu acho que vai continuar a rivalidade com Damian Priest, com Leon Ruff, só que depois tem a menor ideia, pra ser bem sincera. Nossa, eu gosto
0: muito do Damian Priest. Eu adoro o Damian Priest. Eu acho ele, que ele tem muito o porte de Meryn Venter, que o Vince gosta. Alto, forte, fala bem no microfone. Ele é muito gato também. <risos> e, e eu acho que, que ele, ele o Renato estava muito legal. Eu acho que ele é uma pessoa que ainda vai se destacar bastante no next Não vejo ele subindo tão cedo. Eu acho que ele ainda vai construir um... Um caminho bem sólido no NXT. E, e o Gargano é aquilo, né, Gurias? Eu acho que. Talvez agora, com toda essa galera que tá ajudando ele, com ele e a se bem overs, como o Rios, assim, eu acho que pode trazer um diferencial, sabe? Eu acho que pode ser um treinado diferente. É, mas nada na, na ali, tudo pode acontecer, né? Ele pode perder esse belt semana que vem, <risos> no próximo pay per view. Mas eu espero que seja uma. Pelo menos seja uma rivalidade legal e que façam. Um... Uma, que, fa que faça uma storyline bem bacana também.
2: Vocês têm alguma coisa mais para falar? Vocês querem comentar mais um pouco? Ou a gente vai pro main event? Ah, vamos, vamos
1: falar daquele main event, né?
2: Vamos falar da,
1: daquilo, daquela coisa
2: ali. Eu não gostou? Calma, a gente já vai chegar nisso. Tenho o que dizer. O main event, a quinta luta no pay-per-view, foi a War Games Match masculina. Que foi o time do Pat McAfee, com o Pete Dunne e os Tag Team Champions, o Danny Burch e o Annie Lorcan, contra a Undisputed Era, que é o Edwin Cole, Patrick Strong, Kyle Riley e o Bobby Fish. Então. Sabata, <risos> tá, já que você tem alguma coisa pra falar, começa aí falando que você acha. Vai, Sabata, tá, desabafa. Né? <risos> já, não. Primeiro,
1: olha só. Quem foi assistir aquela luta ontem? Sem achar. E era o fim da antes. Tá assistindo errado. <risos> Todo mundo foi com aquele sentimento de que alguma ia acontecer. Alguma coisa ia dar errado. Não deu. Ufa, já foi. Agora, como é bom ver o Riley, cara. Fazia é tempo que eu não via o Riley tão sendo o Riley. E, e foi um, um, um momento ali dos quatro uh, em que, cara, eu só consegui lembrar da época de ouro da Ring of Honor. Consegui lembrar que, meu, eu, eles estavam
3: muito.
1: Parecia que tinham um tomado energético antes. Não, não. A última luta da nossa vida a gente tem que fazer algo aqui que seja muito, muito, muito bom. E meu, cara. Foi demais. Pra mim, assim, foi sensacional, do início ao fim. Eu achei um pouco só. Ela, ela foi um pouco longa pra mim. Não, não é o.. o... Chegou um pouquinho mais. Foi muito boa, mas
3: chegou um, no finalzinho. Olhando o relógio, falando: pô, será que vai acabar?
1: Mas ela foi sensacional. E o Pat McFee me fez queimar a língua, porque eu falei que ele ia ser um. Nada. E contou a luta. É, fiquei com a língua queimada, mas eu, eu, eu gostei de ter ficado com a língua queimada. <risos>
2: É, então, acho que eu esqueci de falar, né? Que a Inspired Era ganhou essa luta e foi a primeira War Games Match que eles ganham desde 2017 e a primeira que ganharam os quatro juntos, né? Porque em 2017, quando eles ganharam, a, o Roderick Strong ainda não fazia parte da Unspirit Era. Então, acho que foi assim, finalmente, né? Mas falando do Pat McAfee, <risos> Júlia, você acha que toda a fé que o Triple H tem nele foi recompensada? Porque foi apenas a segunda luta dele dentro da, da, da WWE. E a segunda luta, ser uma War Games match é muita responsabilidade, porque é uma luta muito difícil, é muito penosa, que exige tudo de um lutador, sabe? Então você acha que ela, ele conseguiu chegar ao nível, ele conseguiu se manter no mesmo nível das pessoas que estavam no ringue com ele? Cara,
0: quando foi anunciada essa luta que ele ia ser o, o capitão, assim, do time da War Games, eu pensei, bom, das duas, uma. Ou ele vai se quebrar, ou ele vai... Uh... Ou ele vai arrasar. Ou, ou também ele poderia se esconder e ficar, tipo, só por trás da galera que ele tinha jantado no time. Mas, gente, eu mordi minha língua, total. Ele arrasou como é que a pessoa na segunda luta aplica um Santo Bombo, é gente, bom. pelo amor de Deus. Eu fiquei passada, 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 passada. Eu achei que ele mandou super bem. O spot, os spots finais que ele teve com o Adam Cole, que ficou que é aquela quebra de pinho o tempo todo, eu fiquei, gente, meu Deus do céu eu sou cardíaca, para, quem é que vai ganhar essa luta, sabe e nossa, eu achei que foi uma luta muito boa e, eu, e o Triple Age que bota fé nele e o CM Punk, não, não sei se vocês viram que o CM Punk falou que ele tem atualmente a melhor mix skill do Next Tier. Uhum. e eu não acho que seja a melhor de todas mas eu acho que ele tem uma mix é muito boa, eu assim, ó, deitei pra ele, gente, deitei a luta perfeita, a luta muito boa, eu gostei muito da luta. Antes, por era com uma sintonia muito boa, os quatro lutaram muito. O, a, as partes que, que tiveram um confronto direto entre o O'Reilly e o Pit Dunning, eu achei que foi surreal, os dois têm uma química muito boa. E, nossa, gostei bastante, assim, eu acho que deu um, um up, né, antes por era porque eles estavam um pouco apagadinhos, assim, sabe? Faltava um... ah, a vitória pra eles ultimamente, assim. E, ele... e os quatro não tinham ganho uma Wargames ainda, né? Então, eu achei que foi super merecido. E eu fiquei assistindo na expectativa de que fosse rolar alguma coisa, alguma traição que, sei lá, alguém não ia entrar ali na gaiola, porque tava faltando um real turn, assim. Nós fomos acostumadas com o da cota turnando no ano passado. A gente ficou, hum, será que nesse, nesse preview desse ano vai rolar também? Mas eu gostei bastante da luta, gente. O pet está aprovado como wrestler. <risos>
2: No final da luta, né? quem ganhou para o foi o Kyle O'Reilly, que ele fez o, o pin para ganhar. Então, Sarah, você ficou feliz com esse pin do Kyle? Você acha que ele tem esse futuro que já estão construindo para ele como um campeão solo? Ele mereceu fazer esse pin?
3: Eu fiquei muito feliz com ele. Eu acho que foi um... ficou bastante tanto esse papel que ele está tá construindo como esse retorno também mais firme. E eu, eu achei um esporte maravilhoso. Que eu acho que eu assisti, assisti muito
2: feliz. Então, assim, a luta para mim, como já é de se esperar de uma luta da Inspirited Era, foi incrível, né? O ritmo foi forte e consistente, do começo até o final. Para mim, não teve nenhum momento assim que eles se perderam. Eu acho que no final teve um pouco disso E, meu Deus, vai acabar essa luta, porque tava muito naquele vai e volta, sabe? A dinâmica tava mudando muito a todo momento. E é uma coisa que eu acho que eles fizeram tão bem. Que é uma coisa que precisa de talento, assim, pra fazer, né? Porque eu já sabia, na minha cabeça, no meu coração... Que antes do Rara já tinha isso ganho. Que eles tinham que ganhar essa luta. Porque agora eles estão mais de face, né? E eles não ganharam fazer dois anos, então acho que eles tinham mesmo que ganhar, eu sabia que eles iam ganhar, só que daí naquele final, eles conseguiram mudar a dinâmica de um jeito, e ficava indo, ficava voltando, ficava indo, ficava voltando, então eles conseguiram causar esse nervosismo, assim, quem tava assistindo, eu ficava olhando pro relógio pensando, meu Deus, será que tá acabando, né, porque, será que, porque se tá acabando, essa pessoal vai fazer o pin, se não tá acabando, vai continuar rolando, eu ficava meio assim. E eu acho que foi uma das primeiras lutas em muito tempo que eu fiquei, assim, à beira da minha cadeira assistindo, porque eu não sabia o que ia acontecer no final. Mesmo sabendo, eles conseguiram... As... Nossa, foi, in... foi incrível, gente. <risos> foi incrível. E o Permacafia, eu tenho que concordar, assim, 100% com vocês. Aquela sua bom do topo da gaiola, eu, ele realmente se colocou pra jogo, ele mostrou por que essa feda tipo de Aid é válida. Porque, geralmente, quando chegam atletas de outros esportes, eles não se adaptam tão bem, sabe? Ou eles recebem um push, daí todo mundo fica nossa, a pessoa não merece esse push assim tão grande daí cria um ranço contra ele vídeo a Arunda Rousey, né? Mas o, o Pat McAfee, ele tem o pacote completo. Ele tem a, a Max Kill, ele é bom no ringue o personagem dele é interessante ele é um bom heel. Então eu acho que ele conseguiu se mostrar muito bem mas todo mundo assim, na luta conseguiu se mostrar super bem. O Kyle fazendo o pinho que extremamente feliz que ele começou e terminou a luta, né? E ele merece muito esse push Eu sou, tipo, o maior fã do Kyle O'Reilly Pra mim, ele merece tudo de bom E ele tem um futuro, assim, brilhante E uma coisa, agora que tem Outro anúncio de machucado, gente O Bobby Fish, amaldiçoado do jeito que é Ele machucou o cotovelo Ele teve uma... Nossa! <risos> ele teve uma laceração Talvez. no do cotovelo E eu espero que não seja grave Porque é um machucado que se for grave Precisa fazer cirurgia até ficar meses fora, né? E o Bob Fish, coitado, quantas vezes que ele já se machucou, né? Ele é tipo o NXT tier em forma de pessoa.
0: <risos> Ai, coitado. Nossa, massacrado.
2: <risos> Ai, gente. Mas, assim, vocês querem falar mais alguma coisa dessa luta, a gente vai pro nosso fechamento, assim.
0: Eu tô, tô tranquila, amiga.
2: Ok, então a gente vai fechar aqui. A gente já falou um pouco nossas teorias ao longo do episódio inteiro. Só que agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo do que vocês acham que vai ser da NXT post-readings. Porque muitas dinâmicas assim, foram mudadas, né? Tipo, teve título que mudou de mão, a gente vai ter essa volta do Finn Balor. Teve o machucado da Candice, teve a Raquel fazendo pin na Io. E, que nem a Tabata falou, né? Que tá todo mundo meio nessa de será que a Inspired Era quebra? Será que não? E agora com o machucado do Bob Fish também, o que, que vai acontecer com a Inspired Era? Então me falem um pouco, né? Como vocês acham que vai ficar o NXT?
0: Eu acho que o... Que o Finn vai acabar tendo uma rivalidade com o Cross, eu acho que os dois vão acabar retornando, assim, no, no mesmo, mesmo momento. E eu acho que, que enquanto. Eu acho que o Finn pode ter algumas lutas. Assim, pra mim, tô dando meu cenário atual, assim, sabe? Meu cenário ideal, quer dizer. Uh, eu acho que ele pode ter algumas lutas e, tipo, e enquanto o Cross não volta, ele vai fazendo alguns mind games, assim, pra sustentar esse personagem mais dark que ele tem. Eu acho que seria uma boa luta das meninas, eu... Agora, agora é que, é que fui informada de que esse, esse final da, da luta que a Raquel fez o pin na, na Io foi uma coisa improvisada, eu na minha cabeça já tava achando que, a, que ia ser o momento da Raquel brilhar, assim, que, que eu investir num Raquel versus Io, assim, pra dar uma sustentada no, no reinado da Io e uma impulsionada no personagem da Raquel mas eu me oponho um pouco a essa escolha eu acho que para mim aí eu tinha que defender esse belt contra a Amber, ou contra a Toni eu acho que as duas voltaram assim com sede de, de título e eu acho que agora o Gargano vai ter mais, mais destaque também com, com esse belt eu acho que fé em Deus que vai ter uma rivalidade boa e um reinado legal agora que ele tem todo esse squad do lado dele e eu acho que, que ele pode retomar a rivalidade com o Damian Priest. Eu acho que o Damian, ele tem muito a oferecer ainda. Eu acho que ele pode pegar esse belt de novo. Ele é um wrestler que eu... Nossa, ele é um dos meus preferidos disparados Next NXT. Eu acho que ele serve demais, assim. Eu acho que, que ele tem muito porte de campeão. Ele tem muito, muito muitas chances de se tornar um main eventer. Então, eu ficaria bem satisfeita se continuasse essa rivalidade, mas, lógico, explorando outros caminhos e de uma forma mais... uma, uma forma mais diferente. Então, mas e o Belt Tag, fique com Deus, gente.
2: Então, o que você mencionou, né, da rivalidade da Io com a Tony e com a Amber, eu acho que não vai acontecer agora, porque as duas são talvez as pessoas com mais possibilidade de tirar o belt da Io. Eu acho que entre elas, tá entre elas e é a Shotzi. São as pessoas que eu vejo, assim, com a possibilidade de tirar esse belt da Io. E a Raquel vai ser aquela, aquela rivalidade meio pra preencher o tempo, mostrar a Raquel, Exato. dar um push pra Raquel. Só que a, que a gente sabe que ela não vai perder o belt pra Raquel, sabe? Então, Tabata, como você acha que vai ficar essas rivalidades? Quem você acha que tira o belt da Io, inclusive, né?
1: Eu, eu concordo muito com o que a Julia falou. Acho que tem um, uma linha de raciocínio em relação ao Kerry e ao, ao Balo, aí ou a Raquel. É tá uma linha viável. Agora, assim, a, a gente folha olhar o nas últimas semanas é, a audiência e a, o que, que a concorrência fez na quarta-feira passada. <risos> a pensar que vai ter que fazer chover, os caras fizeram nevar que vai ter que fazer chover, porque <risos> alguma coisa vai ter que acontecer, Sei, sabe assim, dar um giro de 360, uhum. e, e a gente consegue enxergar o N a, a, a NXT como, como algo, um ponto fora da curva dentro da WWE. Porque, ultimamente, o que mais... Eu, eu tenho visto, assim, as pessoas comentando, as pessoas comentando, e o que tem sentido é que virou um show um semanal nível Royce McDowell. E quando você começa a comparar o NXT a nível Royce McDowell, alguma coisa tá errada. Né?
0: Muito é? errada. Exatamente.
1: Vivo. É, então, assim, tem alguma coisa... Não sei se vai Desce alguém lá de cima mas Foi com a questão do, do, do Fim, né, quando o Fim voltou já Opa, caramba, o Fim voltou Então a gente já atrai a assistir de novo Alguém vai ter que descer Ou alguém vai ter que surgir Não sei, alguma coisa ali Vai, vai, vai ter que acontecer para dar uma mexida Senão vai continuar a Ladeira abaixo, vai continuar Entregando ótimos, excelentes pay-per-views E semanais Nível Royce McDowell Acho que concordo não. muito com a qualidade da Júlia, assim, não tem nem por que repetir. Acho que é mais ou menos
2: Então, agora tu tem um pouco uma teoria que tá rolando na internet, né, que o Undertaker, ele vai se envolver mais com o NXT. Então, talvez ele apareça, ele faça umas aparições pra tentar igualar, né, depois da aparição da concorrência nessa última uhum. semana, que teve o Sting E né, W, pra quem não sabe, né, o Sting... Enfim, então talvez seja uma coisa que eles consigam fazer para tentar igualar, mas eu ainda não sei 100%, né? Sara, o que você acha que eles poderiam fazer para tentar voltar ao nível que eles eram antes? Eu acho que
3: ou fazer umas aparições nesse nível mesmo.
2: Fazendo uma coisa
3: bem diferente, dando próprio semanal, talvez guardando, quebrando essa maldição dele. Que... 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 Que para da, dar da uma crescida na sua parte, mas eu acho que, assim, tem que dar uma vestida mesmo tá muito isso, pra fazer esperar toda semana sabe uhum.
2: então, eu o que eu tava pensando aqui, assim, um booking que eu acho que eu gostaria, talvez mover algumas coisas, né eu acho que essa rivalidade daí, eu tenho muitas possibilidades de ela ter rivalidades ótimas agora dentro do, da roster feminina do NXT, que é incrível. E uma coisa que eu tava pensando, né? Com o machucado do Bob Fish, ele vai ter que ficar fora. Então vai ficar só três pessoas na Inspired Era. E os títulos de dupla, que nem vocês falaram, estão meio perdidos. E como o Kyle O'Reilly agora tá virando um competidor mais solo, eu acho que ele não vai mais atrás de títulos de dupla. Então pode fazer uma duplinha tipo Adam Cole e Roderick Strong... Pra ir atrás do título de dupla E talvez uma rivalidade do Kyle Riley com Johnny Gargano Que dariam lutas, assim, incríveis, né, gente? Todo mundo já Nossa, sabe Nossa, ia ser muito é né? Luta e... impecável e o NXT Seria uma dinâmica, cardo... dinâmica diferente Sim. Exatamente uhum. Sim, E o Gargano, ele tem uma coisa que ele se adapta muito bem Ao estilo de luta dos oponentes dele, né? E é uma coisa que eu vejo muito também no Fimbiel, Ronaldo e Cole. E o Kyle, ele tem esse estilo de luta que é muito técnico. Ele é muito no chão, assim. Então acho que o Gargano se adaptando a isso seria uma coisa divertida de ver. Seria uma coisa muito. que, assim, daria uma. É uma realidade nova. É uma realidade interessante. É uma pessoa nova ainda atrás de um título solo. Então acho que daria uma revitalizada, sabe? Mas eu também acho que tem toda a parte dos personagens que a gente mencionou, né? Que eu mencionei que os personagens da Next estão ficando muito parecidos. Então, acho que eles precisam de personalidades novas. Usar as personalidades boas que eles já têm, tipo o, o Breeze e o fandango Que assim, gente, ainda não esperei o jeito que eles perderam o título, então não vou falar nada. Mas. Nossa, e eu o NXT eu Tidal... de volta pra ele Ai, gente, coitados. Esperaram 20 anos, daí perdem dois segundos. Mas assim, né? Que segue. É. É, e o assim, o NXT Tidal, eu acho que é isso. Eu acho que a rivalidade do fim do Kieran Cross gente, eu quero muito que construam de um jeito, e escrevam de um jeito assim, com tudo que eles tenham pelo amor de Deus, Triple H, é uma coisa que tem um potencial para ser incrível, se for bem feita tem um potencial para ser longa, tem um potencial para carregar muito o para pra subir muito o NXT e voltar como era a qualidade, assim, um pouco mais dos, dos últimos anos, né então é uma mas antes dessa rivalidade acontecer, eu acho que é possível que o Finn tenha umas lutas pequenas no meio do caminho, talvez uma rivalidade com o Pat McAfee, né, porque o que, que ele vai fazer agora, sabe? Que nem a gente disse, ele se mostrou muito, ele se provou muito, então eu acho que ele com certeza vai ter um papel assim um pouquinho mais principal nas próximas semanas, e talvez nessa rivalidade com o Finn, que ele não vai ganhar o título, é... mas para preparar essa pra essa rivalidade do Karen Cross que vai estar tá sendo escrita. Eu acho que toda a parte do psicológico do Karrion Cross com o fim, se for bem feita, ai, gente, lindo. Vai ser assim, perfeita pra mim. Eu acho que a NXT tem muito potencial, assim, com esse envolvimento do Undertaker também, quem sabe, né? Tem muito potencial pra ter shows semanais incríveis de novo. É... mas é isso. Acho que tem que construir mais as coisas e colocar na mão de Deus, né? Porque o IW tá indo muito bem, então acho que em questão de views, é muito difícil igualar. Mas não é só porque os views não conseguem igualar que eles não podem fazer um show muito bom semanalmente, né? Vou deixar só os pay-per-views serem incríveis. Mas é isso, vocês têm mais alguma coisa para falar? Nossa, vocês só fazem um adendo
0: aqui, peraí. Pelo amor de Deus, gente, já tivemos 38 despedidas do Undertaker esse ano. Deixa o homem tirar umas férias. Deixa o homem tirar umas férias, gente, pelo amor de Deus caraca, gente, sério <risos> já teve despedida no Wrestlemania, teve despedida no Survivor Series aí teve a last match dele no, no Wrestlemania, daí agora estão falando que vai ter a last match dele no Wrestlemania do, do ano que vem, de, contra o John Cena a gente, <risos> deixa o homem tirar umas férias, assim, ficar de boas passar umas semaninhas em casa sem se preocupar com treino e voltar a boa forma eu acho que não precisa de Undertaker, gente, eu acho que não eu, eu sou assim, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu acompanho wrestling há muito tempo. E eu gosto muito quando a WWE, o NXT, vai dando chance a pessoas novas. Eu gosto muito de ver pessoas novas. Porque a era que eu peguei... Foi uma época que a gente teve que aguentar. Não sei que ano que vocês começaram a assistir, mas foi a época que a gente teve que aguentar 15, entre 10 e 15 anos de John Cena e Randy Orton no main event. E eles, e eles sempre pegando, ganhando o Royal Rumble, ganhando Money in the Bank, tirando a porta de todo mundo, ficava tipo, gente, pelo amor de Deus. Ali em 2013, quando o, o CM Punk perdeu o belt pro The Rock e o John Cena ganhou o Royal Rumble, pra mim esse foi o marco que me fez parar de steel wrestling por uns bons, bons anos. Eu, e quando o NXT voltou, uns anos depois disso eu se tornou um show semanal não era só uma, uma, uma divisão de desenvolvimento que nem era a FFCW eu acho que isso aí deu uma virada que tipo trouxe novos nomes, novos main events. começaram a focar em construir novas estrelas e eu acho que tem que focar nisso, gente tem que focar em construir novas estrelas eu acho em novas rivalidades eu, eu acho que o Sting na EW vai fazer um bom papel se ele ficar como manager, assim. Se ele ficar de uma, uma forma mais histórica, assim, ou como mentor, talvez. Mas eu acho que tem que deixar o que tirar umas férias. Eu acho que a gente tem que ver gente nova, aproveitar que é o NXT e é a divisão de desenvolvimento. E apostar em novas estrelas para a galera ir subindo e conquistando um papel melhor no, no main roster, para o main roster deixar de ser, tipo, aquela situação que a pessoa, ao invés de subir para o main roster, ela desce para o main roster, né? Então, eu acho que o caminho é é investir em storylines mais criativas e apostar em novas é, estrelas,
2: gente. É, Júlia, eu concordo 100%, mas eu acho que eu não sei se eu me coloquei mal, né? Mas a participação do Undertaker seria mais para ajudar a construir história, ele teria um papel meio AAA, sabe? que ele ia ajudar a escrever e construir coisas, ele até esse papel mais criativo, talvez apareça no ah, backstage, boa. ele não vai lutar, né, pelo amor de Deus, o homem tem... Ah, não, pelo anos. amor de Deus, deixa eu me descansar, <risos> gente. Ele, ele já tem muita
1: aposentadoria, a gente já chorou o suficiente, né, com o caso sei. de dermis, não, tá bom.
2: Não, Mas esse é o papel é... mais assim, né, então eu acho que talvez ele consiga trazer uma coisa uma coisa nova, eu não, não sei como ele é escrevendo história, mas é, acho que ele consegue. de uma
0: forma criativa pode ser interessante, assim, no backstage, como produtor, assim. Mas, gente, saudades do Paul Raymond sendo, sendo Booker, assim, saudades mesmo, tipo. E quando ele saiu do, do Raw, eu acho que decaiu. deixou um o vácuo. Nossa, decaiu, sério, porque decaiu. ele tem essa visão das novas estrelas, né, e deu uma decadência legal. Daqui, uma, daqui umas horinhas estaremos
2: vendo o Monday Night Lana, né, gente? <risos> Ai gente, não dá nem pra entrar nisso agora Pelo amor de Deus Fala mal do Raw Assim, umas três horas <risos> Mas ok Então gente A, a, a gente tem que terminar aqui, né Falar As notas do pay-per-view Júlia, qual foi sua nota pra esse pay-per-view?
0: Eu dou Um oito e meio Porque eu acho que A luta do strap match E essa luta do Champa também não precisava, eu acho que foram filler matches assim. E eu acho que as Wargames foram as duas, foram muito, muito, muito boas. Gostei bastante. E eu gostei muito da Triple Threat, eu fiquei muito feliz com o Leon. Eu acho que, nossa, ele deu um brilho pra essa luta, assim, que eu fiquei maravilhada com ele. Eu adoro quando um wrestler novo assim me surpreende, sabe? Novas caras. Então, eu dou um, um 8,5 pra esse pay-per-view.
2: Sara, qual nota você da PSP Per View?
3: Eu vou acompanhar a Júlia no 8. Justamente pela boa feminina feminina e masculina, foram completadas completamente. Eu fiquei muito feliz nessa match também, do Daniel, com o Johnny, eu eu achei que mostrou muito também de um sabendo do né? Boa.
2: E, Tabata, pra terminar aqui, fala só, não, você concorda com elas? É um 8,5? Você acha que merece menos ou mais?
1: É, eu, eu fico, eu fico entre 8 e 8,5 também, eu acho que a gente, a luta do Trap Match e a luta do Ciampa, você trocando elas ali, no, botando pra um semanal, fez diferença. É, e, e também, eu, eu não sei se é porque eu me acostumei um pouquinho com o per View um pouquinho mais curto, porque
2: okay. foi muito longo. Uh, mas então ficou com 8. A minha nota, eu acho que eu daria um 8,5, eu concordo com vocês. Teve algumas lutas que pareceram um pouquinho desnecessárias, mas ainda foram boas lutas. Eu gostei de assistir todas. Mas eu acho que ficou um 8,5. Não foi o melhor pay-per-view da vida. Só que os dois wargames foram incríveis, não né? tem nem o que falar. Então, meninas, assim, foi uma honra ter vocês aqui. Eu vou dar o palco pra vocês agora pra se apresentarem e falarem, tipo. Onde a gente pode seguir e achar vocês, né? Vocês já se apresentaram, gente. Calma. <risos> pra vocês se despedirem. <risos> Falar onde a gente pode achar os trabalhos de vocês. Fala aí onde a gente pode te achar.
1: Vocês podem me achar na Catamania. As redes sociais da Catamania são todas Catamania MW. Uh, Minhas redes G... com a com HLGc ou Tabata LGC. Uh, eu tô lá liderando aquele povo.
3: <risos>
1: é, sempre falo Patrua. com... É, sempre falo com muita honra que sou, a, 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 espero que a gente tenha mais, né, que sou a, a, a única mulher líder de equipe que a gente tem ali na, na IWC, uh, então, toa, a gente tem a Twitch também, onde a gente tem o, o backstage, dezembro tá, a gente tá de férias, então tá em atos. Mas em janeiro a gente volta E volta também em janeiro Com o De Frente com a Ruiva Aliás, já deixo o convite aqui pra todas No De Frente com a Ruiva Instagram da Catia Mania
2: Obrigada é, Obrigada ah.
3: pelo convite <risos> Adorei Fala onde a gente pode te achar, então Eu sou no Twitter Com o Night Night Riders Que é a Dinha infame E no Instagram para
2: ótimo, e Júlia, onde a gente pode achar, achar Elas Que Lutem então
0: gente, eu faço parte do Elas Que Lutem o um podcast que é focado em wrestling feminino e a gente tá no Twitter como Elas Que Lutem Pod e no Instagram como Elas Que Lutem underline podcast, e vocês também podem me achar pelas minhas redes pessoais que os dois são Calme Jubs C-A-L-L-M-E jubes, C -A -L -L -M -Jubes e aí, sabe chamar lá, que eu vou estar lá falando sobre pepervis, sobre, 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 sobre wrestling, falando Maldalana, <risos> enaltecendo a Becky Lynch, a Sasha Banks. Então, cola lá e responde meus tweets aqui, eu adoro escutar sobre o wrestling. Eu ainda vou estar numa mesa de bar falando sobre wrestling, então, quando como nós estamos na pandemia, ainda não não vai rolar. Então, uhum. cola lá que eu adoro debater, passo horas discutindo.
2: <risos> então, eu vou passar aqui minha meu Insta, assim, pessoal, antes de falar das seis da né? O meu Insta pessoal é Ana, com dois Ns, Marco. Vocês podem me seguir lá, se vocês quiserem mandar DM com feedback, assim, porque foi a minha primeira vez me apresentando, né, gente? Então não foi assim perfeito. Mas se quiserem mandar feedback, dar dicas, falar qualquer coisa para as próximas vezes, pode falá-lo comigo, é super de boa. Então é isso. Eu vou passar aqui, tipo, sigam a sede da Wrestlemania, né? Me enrolei toda. Mas sigam a Wrestlemania em tudo, tá? No Facebook. Curtam lá Wrestlemania... Gente, falei Wrestlemania, Wrestlemania. doida. <risos> <risos> tá doida. Eu errei até o um negócio. Wrestlemania, gente. Meu Deus, eu me demiti, é hoje. <risos> no Facebook é Wrestlemania, o site é com, e tá no Twitter no Instagram, arroba sigam lá, é, sigam o podcast onde quer que vocês ouçam podcasts e tipo, acompanha a gente, né, porque tem coisa nova, sexto novo, tem live entrevistando gente, tem um monte de coisa legal, assim, tipo, sigam ouçam a gente, façam tudo e obrigado por ouvir hoje é, e obrigado a todas vocês, as mulheres incríveis que participaram aqui comigo e vocês que acompanharam então a gente fica por aqui e até o próximo Mesa Quadrada